0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge der Interviews for Future. Wir haben ja gerade eine kleine Reihe am Laufen. Da geht es um den Klimanotstand, das Sofortmaßnahmenprogramm von Leipzig. Und äh, weiter geht's heute mit Falk Dossin von der CDU. Hallo Herr Dossin.
1: Hallo in die Runde.
0: Ähm, so, jetzt zu Ihnen und zu dem, was da so passiert ist. Ich würde das mal anfangen am 9.7., äh, sollte ja das Sofortmaßnahmenprogramm beschlossen werden. Das ist erstmal nicht geschehen. Äh, wie zufrieden waren Sie denn als Partei oder vielleicht auch Sie persönlich äh, mit dem der Vorlage am
1: 9.7.? Also wir haben uns sehr intensiv mit der Vorlage beschäftigt am 9.7. Ähm, oder zum 9.7. hin. Die war ja schon einige Zeit vorher, äh, sage ich mal, freigeschaltet für uns als so sodass wir darüber diskutieren konnten und ähm, einige Sachen auch äh, detailliert beleuchten könnten. Ähm, ich hatte kein Problem damit persönlich, oder wir als Fraktion hatten auch kein Problem damit, dass das von dem 9.7. dann auf eine Woche später verschoben wurde, ähm, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Änderungsanträge der Parteien und von Einzelstadträten gab. Und die mussten natürlich auch nochmal ähm, bewertet werden aufgrund der rechtlichen Komponente und natürlich der Machbarkeitskomponente dass dort nochmal mal ein Ausschuss tagen konnte in der Woche, um nochmal ein klares Bild zu geben, wie man was abstimmt und ähm, auch der Verwaltung die Chance zu geben, auf ähm, einige Sachen auch nochmal einzugehen.
0: Okay, ich weil es also teilweise ist ja erst am Vortag, war. ne, dass das also am 8. Ja, teilweise.
1: Ja, das war, Also gerade mir fällt zum Beispiel ein Antrag ein von den Grünen, ähm, wo es um das Thema ging, ähm, wie, wie hoch soll der Anteil an ähm, ähm, Wärmeversorgung und Stromversorgung in dem jeweiligen Gebiet sein? Die hatten da einen sehr hohen Anspruch, und ähm, der aber technisch gar nicht realisierbar ist. Und das wurde zum Beispiel im Ausschuss ganz klar von der Verwaltung gesagt, das ist nicht lösbar, ist nicht machbar. So Sodass ähm, die Fraktion dann gesagt hat, okay, dann machen wir diesen Änderungsantrag weg und machen daraus wenigstens einen Prüfauftrag, um zu gucken, wie könnte man wenigstens in die Richtung noch mehr zu dem Thema kommen. Und ich glaube, das ist ganz gut einfach. Diese Woche war, glaube ich, nochmal notwendig, noch einfach ein paar Sachen nochmal gerade zu rücken. Yes. Im Endeffekt geht es ja um die Zukunft von der Stadt ne? genau. und der Programm bis 2030 und da sollte es nicht um eine Woche gehen.
0: Okay, so also wie es ein bisschen für mich klingt, also Sofortmaßnahmenprogramm, also der äh, Antrag erstmal zum 9.7. war schon in Ordnung an sich so für Sie, äh, gab einfach Detailfragen, ein paar ähm, auch Verfahrensfehler meinetwegen, die einfach noch geglättet werden mussten über die Woche.
1: Naja, ich sag's mal andersrum, schade war es natürlich für die für die Menschen und Vereine und Institutionen, die am 9.7. vor der Kongresshalle waren. Ne? Mhm. Für die war es doof, das gebe ich zu. Ne? Die haben, ähm, die waren da, die wollten sich präsentieren, die wollten sagen, was sie was sie denken, wie sie zum Klimaschutz stehen. Und dann äh, fällt die Tür zur Kongresshalle zu und innen drin wird entschieden, heute machen wir es nicht, sondern eine Woche später. Da kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt viele traurige Gesichter draußen gab.
0: Ja klar, da ist ein bisschen Emotion Ordentlich. rumgegangen. Ich meine, ich bin ja hier bei den Scientists for Future, wir haben ja auch einige Drähte zu anderen, auch NGOs und man hat schon gemerkt, es war so eine Mischung aus Ärger und äh, auch teilweise, aber auch wirklich auf der anderen Seite, so wie Sie auch sagen, so, hm, jetzt kann man vielleicht noch mal ein bisschen Feinschleifen an der einen oder anderen Stelle. Aber mhm. natürlich, ein bisschen abgewürgt wurde es natürlich, das ist klar. Ähm, liegt aber einfach an dem Prozess letztlich, der da abgelaufen ist. Ja. Okay. Ähm, am 15.07. ist dann beschlossen worden, dazwischen ist viel passiert. Äh, was hat denn die CDU so getan? Wo hat sie denn Einfluss genommen auf den Prozess zwischen 9. und
1: 15.07.? Ja, unser, unser, unser ähm, Prozess ging schon eher los. Also wir haben ähm, ja einen sehr umfangreichen Änderungsantrag gemacht zu den Einzelmaßnahmen und auch zum jeweiligen Beschlusstext. Ich würde mal eine Maßnahme komplett vorstellen, die uns sehr stark bewegt hat. Bei den Sofortmaßnahmen reden wir ja über Maßnahmen, die wir von jetzt an machen wollen, aber ganz an Zukunft gerichtet. Na, also gerade wenn wir ein Bebauungsgebiet äh, mit mit ähm, Pflicht äh, Mindest-Eigenenergieversorgung aufstellen wollen und wir brauchen schon einen Bebauungsplan im Schnitt vier bis fünf Jahre, dann wissen wir, wenn wir das heute entscheiden, dass das natürlich Auswirkungen auf über zehn, 15 oder 20 Jahre haben, bis dort wirklich das Haus steht. Na? Mhm. Ähm, dass wir gesagt haben, das war uns sehr wichtig, das sind wir aber nicht durchgekommen, muss ich dazu sagen, man prüfen soll vor jeder Maßnahme, ob diese im ganzheitlichen und nachhaltigen Sinn überhaupt noch ähm, trendy ist, so haben wir es formuliert in der Rede, also ob die überhaupt noch passt. Wir haben dort ein Beispiel genannt, also das, ähm, das Beispiel ist folgendermaßen gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren merkt, ähm, dass ähm, wir mit der, mit, der, mit dem Recycling von den Elektro, ähm, von den Batterien in den Elektroautos nicht weiterkommen. Da gibt es ja keine richtige Recyclingmethode. Und wir aber in zehn Jahren merken, dass zum Beispiel Wasserstoff viel besser ähm, für die Umwelt ist, wenn wir den komplett grün herstellen können und dadurch auch eine grüne Mobilität herstellen können, macht es dann noch Sinn, in zehn Jahren weiter in Infrastruktur zu investieren, um Ladesäulen in die Straße zu stellen.
0: Das ist natürlich eine schwierige das Geschichte, weil der Wasserstoff heute. auch, also gerade die Expertenmeinungen gehen ja beim Wasserstoff eher in die Richtung, ist eine schöne Idee, aber ist einfach in der Masse nicht anwendbar oder herstellbar, wie auch
1: immer. Ja, aber das, das ist ja genau das Problem, wir wissen es nicht. Und wir hatten einfach gefordert, dass man vor jedem Maßnahmenbeginn einfach noch mal eine kurze in -Sich prüfung macht, dieses Thema per heute, immer noch nach dem Stand der Technik, sinnvoll für den Klimaschutz von Leipzig. Mhm. Ja? Das war einfach unsere Intention. Das haben wir wahrscheinlich nicht gut erklärt. Oder andere haben dort irgendwas Komisches gesehen. Und das ist leider nicht durchgegangen, obwohl das für uns eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt war. Weil wenn man das nicht schafft, in solchem Langfristkonzept immer wieder Stufen einzubauen, um sich selbst um, um auf sich selbst zu schauen, ist der Weg, den man gerade einschlägt, noch der richtige? Oder sollte man vielleicht ein Stück nach links abbiegen oder nach rechts abbiegen, um vielleicht einen anderen Weg zu gehen, der vielleicht mit der aktuellen Technik, mit der Entwicklung viel besser ist, dann ist das schwer. Ja, und das wollten wir haben, das äh, haben wir nicht durchgekriegt, ähm, aber das ist halt so, das ist halt Mehrheit im Rat. Und wir haben es vielleicht nicht ganz so clever erklärt, den anderen Fraktionen,
0: dass wir damit Gut, Das klingt natürlich auf der einen Seite sinnvoll, äh, klingt für mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, natürlich für ein, wie ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich macht es total Sinn, Maßnahmen, die laufen, immer wieder anzupassen und auch äh, darauf zu schauen und zu prüfen, wie ist es bisher gelaufen, funktioniert das so oder auch nicht. Auf der anderen Seite kann man hier natürlich auch immer wieder Bremsklötze einbauen auf so einem Wege und muss ja ehrlich sein, dass die CDU schon mehr eine Wirtschafts als eine Klimapartei ist. Und äh, also ohne Ihnen das zu unterstellen zu wollen, ähm, wäre jetzt einfach die Frage, wie, wie stehen Sie dazu, wenn jetzt äh, sag ich mal solche solche Bedenken gerade kommen, sagen, okay, auf der einen Seite ähm, prüfen macht Sinn, auf der anderen Seite kann prüfen auch ein Werkzeug sein, um einfach äh, was auszubremsen.
1: Ich die, die, die Bedenken kamen wirklich, ja, dass es das ein Bremsklotz sein kann. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen gar nicht, dass das der Stadtrat entscheidet. Sondern wir wollen, dass die Verwaltung in sich das löst. Also in sich einfach, ähm, ich sag mal, wir, wir sagen immer, äh, einfach mal kurz zurückzieht, noch mal kurz von oben drauf schaut und sagen, ja, das ist der richtige Weg. Reicht doch vollkommen aus. Wir also, wollen keinen großen Also brauchen, zum Beispiel
0: eine Verpflichtung raus. des Stadtrats, jedes Jahr eine interne Prüfung zu machen.
1: Oder genau, das, darum ging's nicht, ne? äh, ging es nicht. Sonst ging darum, dass dass die Verwaltung sagt, okay, pass auf, bevor wir jetzt mit dem Bebauungsplan anfangen und ähm, wir haben dort die Ziele drinne machen die auf diesem Gebiet dort eigentlich Sinn mhm. oder, machen wir das, oder sollen wir es vielleicht anders machen? Und sobald die Verwaltung sagt, hier wäre es vielleicht clever, das anders zu machen, dann kann man sagen, hey, lieber Stadtrat, seid ihr damit einverstanden? Aber die Prüfung in sich sollte, wenn es geht, eigentlich in der Verwaltung passieren. Also nicht politisch, sondern okay. an denen, wo die wo die bearbeitet wird, die Sachen wirklich im Blick haben.
0: Und da kann man dann auch von ausgehen, dass ähm, die, die sowas prüfen, in der Verwaltung sitzend, äh, nicht noch zufällig ein Parteibuch
1: haben? Nee, das ist eigentlich äh, ziemlich sicher nicht, weil ähm, die, die es prüfen, sind ja hauptsächlich das Kernteam, die für Klimaschutz, ähm, sag ich mal, eingestellt werden oder das Kernteam, was gebildet wird. Also die haben ja ein ganz klares Ziel, sich um Klimaschutz in Leipzig nachhaltig zu kümmern. Okay. Und ähm, wenn die dann so eine, so eine ähm, Schleife nochmal einziehen, dann geht es ja nicht darum zu bremsen, sondern mhm. geht es wirklich nur um rein fachlich, wissenschaftlich, macht das Thema zur heutigen Zeit, zu dem heutigen Wissen, und zu dem Erkenntnis, die wir haben, noch Sinn oder macht es keinen Sinn? Darum ging es uns eigentlich. Okay. Ja? Das große Ziel bleibt gleich, also das, daran ändert sich nichts. Das, das ist aber auch das, die Zielrichtung des Kernteams für Klimaschutz.
0: Genau, da will ich gleich mal drauf kommen auf das große Ziel, also beziehungsweise der große Gedanke ist ja erstmal, es wurde Klimanotstand ausgerufen. Ähm, wenn jetzt sage ich mal so irgendwie drei Wochen schlechtes Wetter ist, ist das natürlich kein Notstand. Ähm, Notstand ist schon ein sehr hochgegriffener Begriff natürlich, gar keine Frage. Ja. Ähm, wie stehen Sie und wie steht die CDU dazu? Äh, ist dieser Notstand tatsächlich vorhanden? Also ist das ein Notstand?
1: Also wenn Sie sich die Abstimmungen anschauen, damals, wo der Klimanotstand ausgerufen wurde, haben wir als CDU ja Nein gesagt. Mhm. Wir wissen, dass wir uns mit Klima beschäftigen müssen und dass das wichtig ist, das Thema zu beachten. Aber ob man jetzt in Leipzig einen Notstand haben und ob wir von Leipziger Sicht das Klima weltweit wirklich verändern können, das sehen wir derzeit nicht. Also den reinen Notstand, wie man einen Notstand definiert, im, 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 heutigen Welt. Das ist, das haben wir derzeit im Klima nicht. Wohlwissend aber. Und, ähm, ja, dass wir mit dem Klima uns wirklich beschäftigen müssen. Deswegen haben wir auch die Änderungsanträge gemacht, weil wir glauben, dass wir mit dem Thema, und wir haben vorhin schon gesagt, wir sind eher die Wirtschaftspartei, wir müssen mit dem Thema Klimaschutz wirtschaftlich umgehen. Das bedeutet, wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Menschen mitnehmen, die wir in Leipzig haben, sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen Und dann aber auch Maßnahmen abzuleiten, wie können wir unsere Wirtschaftlichkeit im Klimaschutz verankern. Also, wie soll ich mal Ich mache Ihnen mal ein, ein Beispiel, damit es nicht falsch rüberkommt. Wir mhm. bauen viele Logistikzentren im Norden von Leipzig. Ne? Das heißt, wir nehmen Grünfläche und Ackerfläche weg und ähm, tun die ganz viel mit grauen Beton hinsetzen. Ne? Da ist die Frage: gibt es da vielleicht eine andere Methodik, dass man sagt, Müssen es denn unbedingt komplett versiegelte Flächen sein, wo die LKWs stehen? Könnten es nicht vielleicht auch Flächen sein, die mit, ich es mal, schwarz halber Rasengitterstein sind, wo man eine Teilfläche unversiegelt lässt? Oder könnte man nicht auf die Hallen eventuell vielleicht ein Gründach drauf machen, um da eine Kompensation hinzukriegen? Und das ist das Thema, wie kann man Wirtschaft und Klimafreundlichkeit zusammenbringen? Das ist unser Ziel.
0: Genau, das macht natürlich Sinn, das ist ja auch das, was wir brauchen, weil im Endeffekt ähm, das Klima wird uns dazu zwingen. Also einfach gesagt, der äh, Obstbauer, der sagt, ich baue an wie vor 50 Jahren, der wird in 20 Jahren pleite sein und äh, von Hartz IV leben, einfach weil er keine Ernte mehr hat. Ähm, da ist sich ich, auch die Wissenschaft sich einig. Ähm, ich würde sie jetzt, ich finde es gerade ganz interessant, auch mit eben dieser, dieser Balance zwischen äh, Wirtschaft und äh, Klima. Ähm, sagen Sie auch ganz richtig, wenn man jetzt, sage ich mal, alles von heute auf morgen umstellen würde, was ganz klar fürs Klima relevant ist, dann dann hätte man wirkliches soziales und wirtschaftliches Problem. Das ähm, bringt es natürlich dann auch nicht. Ähm, irgendwo ist natürlich eine Mitte zu treffen. Äh, jetzt haben wir ein Wirtschaftssystem, das ähm, nicht nur grundsätzlich, sondern auch Jahr für Jahr immer stärker auf das ausgelegt ist, was man ganz landläufig als Wegwerfgesellschaft bezeichnet. Also, wir produzieren in Masten, wir konsumieren in Massen und wir werfen es weg. Also, die Waschmaschine, die ich vor 30 Jahren gekauft habe, die hält heute noch, die ich heute kaufe, gleiches Preisklasse, die ist in drei Jahren kaputt, um mal eines von tausend Beispielen zu nennen. Wir haben also ein Wirtschaftssystem, das letztlich auf Selbsterhaltung aus ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja auch diese Jagd nach äh, der Steigerung der Wirtschaft. Ähm, ich persönlich würde sagen, wenn ich jetzt äh, eine gute Situation, ob es Wirtschaft, was auch immer ist, im Jahr 2015 habe, dann kann die 2016 genauso sein. Ist ja gut. Warum muss es besser werden? Ähm, diese ganzen Gedanken mal so zusammengewurschtelt, ähm, würde ich Sie jetzt auch mal ganz konkret als äh, Christdemokrat fragen. Ist diese Art, also nichts gegen Wirtschaften grundsätzlich, aber ist diese Art, wie wir heute wirtschaften, nicht letztlich eine Art goldenes Kalb, der wir ähm, sklavisch hinterherlaufen und eigentlich mehr Schaden als Nutzen produzieren, letztlich auch an der Psyche der Menschen, messbar in ähm, Burnouts und Psychosen und äh, Depressionen?
1: Das ist natürlich ein Riesenthema, was Sie gerade ansprechen. Es natürlich schwer, das jetzt äh, gezielt zu machen. Ich mache mal, mach mal ein Beispiel. Was ist um die
0: Grundhaltung. Also ist unsere Grundhaltung zu wirtschaften, ähm, widerspricht die nicht dem, was man als ja auch christlich letztlich äh, bezeichnen kann, nämlich mehr geben als nehmen. Und äh, dieses goldene Kalb ist ja ein schönes christliches Bild für Gier und mehr, mehr, mehr. Also ohne jetzt auf die einzelnen Details einzugehen, die ich jetzt eher als Beispiel nennen wollte.
1: Also die, die, die Schwierigkeit ist auch, also Sie, Sie, Sie sprechen da einen Punkt an, wo ich schon lange drüber nachdenke. Mhm. Ähm, und zwar, wie kann man das hinkriegen? Also wir, wir leben in der Wegwerfgesellschaft. Ja, da gebe ich Ihnen recht ich glaube, da, wird ihn, da werden Ihnen ganz viele Leute recht geben. Ne? Weil ganz ja, viele das ist ja auch messbar.
0: Man, man sieht es ja, und man und muss ja nur die Miete Ozeane leer fischen und hat das ganze weggeworfene Zeug.
1: Ja, oder, oder die werden verpackt und dann die Verpackung fliegt einfach weg. Also genau. ja, wenn, wenn Sie sich in einen Privathaushalt ähm, sich das anschauen, was dort im Prinzip innerhalb von vier Wochen an Müll, egal ob getrennt oder nicht getrennt, anfällt, das ist schon beachtlich.
0: Man ja. muss ja nur die Kassenbänder sehen, das, den Spaß mache ich mir ganz gerne und man kann wirklich abschätzen, ist das jetzt von Gewicht und der Masse her mehr Müllverpackung oder mehr Inhalt, der da gekauft wird von irgendjemandem vor mir? Oftmals mhm. ist es ein Fifty-Fifty.
1: Ja, genau. Das, da sind wir, glaube ich, als Komplettgesellschaft noch nicht dabei. Ne? Also ich, wir haben gerade die Kassenband. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel: Wir mhm. haben den Kassenbonpflicht eingeführt in Deutschland jetzt gerade vor kurzem erst, also Anfang des Jahres, und produzieren. Also jedes Geschäft ist verpflichtet, den Kassenbon dem Kunden anzubieten. Genau. Ne? Das bedeutet, wir haben eine solche Anzahl, also die Steigerung, die uns Unternehmen zurückspielen. Die sagen, wir haben eine Produktion von über 60% Prozent mehr. Thermopapier ist das ja, also das ist ja noch das schädlichste <lacht> an Papier, was es gibt, ne? weil es <lacht> als Sondermüll deklariert wird zum großen Teil. Genau, ja?
0: meistens dann doch einfach zu Hause im äh, Papiermüll landet.
1: Die meisten wollen es noch gar nicht haben, also wenn sie zum Bäcker gehen und früh sagen, ich möchte <lacht> gerne ein Brötchen kaufen, lassen sie es schon normal ja, ja, Also Ich meine, sie gehen dort jeden Tag hin, die wissen genau, was das Brötchen kostet. Also brauchen, das auch nicht als Nachweis, dass das gekommen also das ist. Doch ein ja, Matsch, ein ne? Brötchen absetzen also,
0: tun auch die wenigsten.
1: Und das, ja, das, ist, ja, das, ist, mal Und das ist halt die Schwierigkeit, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen, ähm, das was der, was der Gesetzgeber will, der will ja eine Steuerehrlichkeit haben. Dieses Ansinnen ist ja eigentlich gut, weil das bedeutet mhm. ja, alle sollen ehrlich sein. Ne? Genau. Aber gleichzeitig hat er dadurch eine, hat er eine Variante gefunden, die eigentlich klimaschädlich ist, wenn wir jetzt mehr Müll, mehr diese kleinen Teilchen produzieren. Und das ist der falsche Weg. Man, man muss gucken, wie kriegt man das hin, dass man die beiden Ziele miteinander vereint. Also wenn der Gesetzgeber gesagt hat, kassenbon Kassenbonpflicht ist wichtig und sollte machen, aber ab einem gewissen Betrag nur, zum Beispiel, was weiß ich, ab 5 Euro, ne, alles vorher fällt einfach weg. Oder prinzipiell ähm, soll es so sein, dass, es nur, also dass die Kassenbons elektronisch zur Verfügung gestellt werden können. Ne, indem man die vielleicht mit einem Strichcode abscannt oder sowas. Also, dass man Methodiken findet, wie man einfach mit Bier umgeht. Ne? Mhm. Und dann kriegt halt jeder, ich, ich stelle mir das als Laie immer so vor, da hat man so ein kleines Display dann mal später beim Bäcker, ne? da kriegt man einen Strichcode angezeigt. Und dann kann ich mir überlegen, nehme ich mein Handy raus, scanne ich das ab, um den, das Ding zu sehen, dann den, den Kassenzettel, oder sage ich, auch: komm, nee. Aber ich kriegs prinzipiell den Strichcode angezeigt. Das wäre für mich ein Verfahren, wo ich sage, klimafreundlich. Ja.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, aber ich würde trotzdem noch also das Stichwort Methodik nochmal aufnehmen. Sehen Sie nicht in unserer Methodik zu wirtschaften ein Grundproblem, das dann sehr viele Folgeprobleme, wie ich erwähnt habe, erzeugt? Und wenig Nutzen wohlgemerkt, weil wo bleibt denn der Nutzen für den Einzelnen, wenn er ähm, von Arbeiten und Shoppen nicht mehr zur Ruhe kommt zum Beispiel?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein Thema, wobei da sind die Frage hat, ist was wirklich mit Klimapolitik zu tun? Also ähm, Klimapolitik ist in dem Fall wichtig, dass wir auch den Menschen... Ähm, Ruhe- und Grünmöglichkeiten schaffen, damit sie sich entspannen können. Na, das ist ein wichtiges Thema. Erhalten, wir...
0: vor allem, weil die Welt war ja mal komplett grün.
1: Naja, auch nee, gerade hauptsächlich in den verdichteten Innenstädten. Ich meine, als Leipzig, ähm, da sind wir ja die einäugischen unter den Blinden. Also andersrum gesprochen, wir sind eines der grünsten Städte, die ich kenne.
0: Genau, was ja auch eine absolute Lebensqualität ist, die wir hier haben. Ja,
1: das ist eine eine Lebensqualität, die wir in Leipzig haben. Und deswegen lieben Leipzig auch so viel. und ich glaube, deswegen kriegen wir auch so viel Zuwachs. Weil die Menschen, die einmal hier waren, merken, dass es das schön ist, in Leipzig zu wohnen. Trotzdem müssen wir aber aufpassen, dass wir bei der Verdichtung, die wir jetzt machen, ne, umso mehr Leute strömen zu uns rein, wollen natürlich eine Wohnung haben, wollen eine Nahversorgung haben. Die haben ja alles Bedarfe auch, die wir decken müssen. Ne? Das heißt, wir haben eine eure Bautätigkeit. Und die Schwierigkeit ist jetzt auch wieder die Balance hinzukriegen. Wo bauen wir, wo verdichten wir Lücken, aber wo schaffen wir es gleichzeitig, Grünflächen auch im Bestand zu lassen? Weil viele äh, Brachflächen, die wir haben, wo eigentlich ein Gebäude theoretisch dazwischen passt, sind natürlich jetzt mit Bäumen oder mit Grünfläche oder von einer anderen artischen Nutzung gedacht. und wenn wir das dann zubauen schaffen wir ja den Druck, dass, dass die Menschen sich auf andere Grünflächen verteilen müssen, ja, was dann wiederum den Grünflächen irgendwann schadet, wenn auf so einer Wiese 100.000 Leute am Tag langlaufen, ist es halt nicht mehr lange eine Wiese, ja? Ja,
0: genau, so zertrampelt, vermüllt, wie es halt so ist. Ja, das
1: ist halt das ist die, die Schwierigkeiten. Dort müssen wir irgendwie eine, eine, eine Balance finden einfach.
0: Haben wir, also ich versuche es jetzt noch einmal, aber ähm, ich merke schon, sie, sie wollen sich da ein bisschen drum drücken. Äh, aber haben wir in unserer Grundhaltung zum Wirtschaften diese Balance gefunden in Deutschland?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Und wo ist dann die äh, Miss, also wo, wo ist das Problem, wenn Sie sagen, nee, glaube ich nicht. Äh, wohin sollte die Waage jetzt mehr pendeln von da, wo sie gerade ist?
1: Also ich glaube, dass wir im Grundsatz von Deutschland ähm, noch zu wenig über das Thema Klima reden und auch was das Klima für einen nachhaltigen Effekt auf unsere eigene Gesundheit hat. Mhm. Okay. Wir müssen mehr darüber reden. Wo können wir Themen finden, die wir tun, ohne also um, um unser Klima und unsere Umwelt zu schützen, ohne unsere Wirtschaft kaputt zu machen.
0: Genau, von den Zahlen her ist es ja einfach. also ähm, Solche Sachen wie Primark zum Beispiel äh, sind extreme CO2-Schleudern durch die Art der Produktion und da wird der Fetzen dreimal getragen, weil er eh nicht länger hält. Ähm, wenn man das jetzt mal auch hochrechnet, äh, geht es ja auch wieder um Wirtschaft. Äh, wenn ich mir jetzt alle drei Wochen irgendwie einen primark formüll kaufe, da kann ich mir auch einmal im Jahr was Gescheites kaufen, was gut produziert ist. Das hält mein Leben lang. Ich spare letztlich sogar. Ich würde jetzt gerade nochmal kurz diese Wirtschaft aufgreifen, dann wieder zum konkreten Thema, dem Sofortmaßnahmenprogramm zurückkommen. Ähm, ist eine Wirtschaft sinnvoll, wenn sie sich selbst halten muss dadurch, dass sie ein Bedürfnis erzeugt, das gar nicht da ist? Also einfaches Beispiel, eine Firma verkauft Waschmaschinen, die sind super haltbar, jeder hat eine Waschmaschine, wir brauchen diese Firma nicht mehr. Ähm, ist ja erstmal, klingt erstmal nach einem Problem, aber wenn wir das jetzt erweitern auf jeder hat auch einen Toaster, jeder hat ein, meinetwegen Elektroauto und Fahrrad und so weiter und so fort, für alles ist gesorgt, dann ähm, wozu diesen Kreislauf ausrechterhalten, der sich ja im Endeffekt dann doch im Kreis dreht.
1: Also ich, ich glaube an Qualitätsprodukte. Mhm. Ich glaube, wenn wir mehr mit Qualitätsprodukten arbeiten würden, würden sich die Billiganbieter irgendwann selbst in Frage stellen. Man muss da aber auch beide Seiten wieder betrachten. Ein Qualitätsprodukt kostet drei Mark mehr.
0: Ja, das ich ist oftmals entscheidend das für die Leute.
1: Ja, und Sie hatten vorhin das Thema gesagt, wir müssen auch ähm, das hinbekommen, dass wir die, dass das soziale Gleichgewicht, die, die sozialen Spannungen nicht weiter schüren. Wir haben auch Familien, die kann diese drei Mark mehr nicht und um mhm. sich das Qualitätsprodukt.
0: Genau, und das auch werden immer mehr wohlgemerkt. Das, das ist ja diese Schere, Jetzt. geht ja auch auseinander.
1: Deswegen, deswegen. Ich will, ich will das nicht in Abrede stellen. Ich kann nur sagen jetzt für mich persönlich: Ich glaube an Qualität. Mhm. Und wenn ich die Chance hätte und die Chance habe, mich zu entscheiden zwischen einem Qualitätsprodukt und einem normalen Produkt, nehme ich lieber das Qualitätsprodukt. Ich Mache Ihnen da ein Beispiel? Ich fahre seit vielen Jahren ein Diamantfahrrad aus DDR-Zeiten. Mhm. Das habe, das fahre ich seit seitdem ich 16 bin. Mhm. Immer wenn da was kaputt geht, was derselben zum Glück passiert, ja. habe mir das nach und baue das an. Das Fahrrad ist nicht das Hübscheste, weil es halt schon länger auf der Welt lebt. Ich habe mir aber in der Zeit ordentliche Felgen gemacht, einen ordentlichen Schlauch drauf, dass ich nicht mehr so oft pumpen muss und ich habe mir auch eine, ähm, eine Schaltung, eine Nabenschaltung eingebaut. eingebaut mhm. So, dass ich auch leichter den Berg hochkomme als früher. Ja, das macht ja Sinn.
0: Also, ist auch eine Teil aber der das Qualität, dass man nicht nur das Rohprodukt nimmt, sondern es sich noch ähm, personalisiert, sage ich mal.
1: Ja, und das ist für mich so ein Thema, wo man auch über Nachhaltigkeit... Ich hätte mich auch entscheiden können, mir alle vier Jahre ein neues Fahrrad zu kaufen. Oder genau. fünf Jahre. Mache ich nicht. Ich fahre lieber mit dem. Das Fahrrad kenne ich. Ich kenne die Probleme von dem Fahrrad. Ich weiß, wie ich mich darauf verlassen kann. Und ich habe mich dafür entschieden, das so zu nutzen. Kann da ich nicht glaube dann
0: kann da nicht die Politik auch ein bisschen mehr kommunizieren? Also da gibt es ja noch einen Vorteil, den sie von diesem Fahrrad haben, den sie jetzt gar nicht erwähnt haben und der, wie ich meine, super wichtig ist, nämlich durch diese lange Zeit, die sie mit dem Fahrrad verbracht haben. Sie haben viele Strecken gefahren, äh, sie haben auch Jugenderinnerungen, meinetwegen, wenn es so lange schon ist, daran. Äh, sie haben... Auch mal Schweiß reingesteckt, haben mal selber was dran geschraubt, dass man einfach auch eine emotionale Verbindung zu etwas hat, was ich mit so einem, ich sag's es mal verkürzt, Wegwerfprodukt nie aufbauen werde. Also es gibt mir eine tiefere Lebensqualität als ein Kontostand. Es gibt mir Sinn. Natürlich ist das Fahrrad nicht der reine Sinn des Lebens, aber eben ein so ein Zulauf. Da habe ich, hab
1: ich noch nie drüber nachgedacht, aber das könnte sein. Aber ich mhm. gehe noch eins weiter. Ich habe mir vor also okay. zwei Wochen eine neue, schicke neue Fahrradtasche dazu gekauft, die genau zu dem Fahrrad passt. <lacht> genau. Damit macht ich ja, macht ja fürs Fahrradfahren. Das macht ja
0: fürs Fahrradfahren überhaupt keinen Sinn, da können Sie auch eine kaufen, die von der Farbe gar nicht passt, es fährt sich genauso, es packt sich genauso ein, aber letztlich ist es ja das Gefühl, das doch dann entscheidet. Und äh, dass man das als Politik, also das sehe ich an der Politik immer sehr, sehr, sehr wenig bis gar nicht, dass man auch mal wieder die Menschen als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich Gefühlswesen und äh, man sieht ja dann teilweise an den rechten, auch linken Rändern, wie sich dann Gefühle entladen müssen, wenn, wenn sie keinen Raum kriegen, ähm, teilweise Gewalt, also was ja einfach nicht mehr gut ist und ähm, dass man nicht einfach da auch wieder zurückkommt, also ähm, zu sagen, hey, wir wollen doch den Menschen nicht irgendwie einen guten Kontostand machen oder oder irgendwie, dass sie das schönere Haus haben als der in Äthiopien, sondern wir wollen einfach, dass sie sich gut fühlen mit dem Leben, das sie haben. Hm. Und
1: das wäre schön. Genau. Das Aber jeder jeder hat halt das gute Gefühl bei einem anderen Thema. Ne? Beides das stimmt natürlich.
0: Nur das doch, Thema dieser Gefühle euch. kommt ja grundsätzlich in der Politik eigentlich nicht vor. Und finde ich ein bisschen schade. Aber fühlen uns jetzt ein bisschen weit. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen äh, zum Sofortmaßnahmenprogramm. Ähm, ist jetzt ein weiter Sprung, aber <lacht> darum ging es ja eigentlich. <lacht> äh, der 15.07., da wurde dann eben beschlossen. Ähm, sind Sie und auch die CDU zufrieden mit dem, was da jetzt so letztlich beschlossen wurde? Es ähm, gibt bestimmte Teils, wo man noch ein bisschen gucken kann, aber so Summa summarum ist das ein gutes Sofortmaßnahmenprogramm für Leipzig.
1: Ja, ich glaube, dass wir einen wesentlichen Punkt ähm, gesetzt haben, ähm, wo wir... Der Verwaltung mitgeben, wo wir hinwollen. Also, die Verwaltung hat ja einen Vorschlag gemacht. Wir als Stadträte haben in langen Diskussionen äh, viele Punkte noch verändert. Und ich glaube, jetzt, dass es jetzt klar ist, wo wir alle hinwollen und was auch passieren muss. Jetzt geht es darum, das umzusetzen. Das wird die zweite größte Schwierigkeit werden, weil wir haben schon viele schöne Konzepte ähm, abgestimmt und auch äh, diskutiert im Stadtrat. Und nicht alle sind in der Form oder zu 100 Prozent umgesetzt worden. Ich hoffe, dass die Verwaltung jetzt Mittel, Möglichkeiten und das Geld auch dafür hat, um das alles so komplett umzusetzen.
0: Okay. Das wird sich natürlich zeigen, wenn jetzt erstmal Sommerpause, da werden Sie wahrscheinlich alle mal durchschnaufen. Ähm, Corona war ja auch, da haben Sie wahrscheinlich dieses Frühjahr, Sommer ähm, genug um die Ohren gehabt. Ähm, sind Sie guter Dinge erstmal, dass jetzt äh, auch dann wirklich was vorangeht, nicht dass die Sachen dann passiert ja auch manchmal einfach in der Schublade verschwinden und dann hat es keiner mehr gesehen?
1: Nee, also ich glaube, die Verwaltung ist da wirklich dran. Also ähm, wir haben das jetzt schon gesehen, ja. in dem Supportmaßnahmenprogramm sind ja auch ähm, Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur mit geplant worden, mit ähm, mindestens fünf Radwegmarkierungen, die auch 2020 noch passieren sollten. Und ähm, wenn man Beteiligung clever verfolgt, letzten zwei Tage ist die Stadtverwaltung ja jetzt schon dabei, bei dieser Maßnahmen komplett umzusetzen. Also hier geht schon einiges voran.
0: Okay, und der Druck von der Straße, Fridays for Future zum Beispiel, ist ja auch da. Ähm, begrüßen Sie das?
1: Naja, mit den Markierungen haben wir ein gewisses Problem als CDU-Fraktion, weil ja, wir haben vorhin über das Thema gesprochen, ähm, Qualität oder Quantität. Mhm. Ja? Und wir sind eher dafür zu sagen, lass uns das Geld nehmen und lass uns das richtig bauen. Also ich Persönlich halte auch von den Radwegmarkierungen nicht ganz so viel, muss ich sagen. Ich bin lieber dafür zu sagen, lass uns fünfmal Mark mehr ausgeben. Lass uns das baulich ordentlich machen. Lass uns den Höher setzen, den Radweg. Rot machen, dass der neben der, ähm, der Fußgänger, ähm, sag ich mal, ist. Und da ist die Sicherheit, nämlich, dass ein Auto sag ich mal an den Fahrradfahrer rankommt, wesentlich gering.
0: Sie sind ja auch Fahrradfahrer. Ähm, sehen Sie irgendwie ein Gefälle zwischen... Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger oder sind das für Sie alles gleichwertige äh, Verkehrsteilnehmer?
1: Also sie sind für mich eigentlich alle gleichwertig, es gibt aber ein Aber. Mhm. Ähm, für mich hat der ÖPNV absolute oberste Priorität. Also was ich zum okay. Beispiel nicht mag, und das habe ich sehr oft im Stadtrat gesagt, wenn wir eine Straße geplant bekommen von der Stadtverwaltung wo ähm, sich das Auto, also der motorisierte Individualverkehr, wie es auf äh, Verwaltungsdeutsch heißt, mhm. eine Spur mit der Straßenbahn teilt. Da also sage ich ganz offen, da könnte ich platzen, weil es geht nicht in meiner Welt. Weil Fahrradfahren macht Spaß im Sommer. Mhm. Da fahren viele Fahrrad. Sobald es regnet oder Eis wird oder kalt ist, behagelt ist die Fahrradfahrquote extremst gering. Da fahren nämlich nur noch die Sag ich mal, sagen wir so schön, die die wirklichen Fahrradfahr-Freaks noch, ne? oder die keine ÖPNV-Anbindung haben, die anderen steigen um, entweder auf ihr Auto oder aber auf dem Straßenbahn. Und wenn man sich die Statistik der Straßenbahn anschaut, sieht man genau an dem Tag, wo viel Tickets gekauft wurden, dass es dort geregnet hat. Da sind die Menschen umgestiegen. Und wenn wir Sinn. ein Medium schaffen wollen, wo wir 365 Tagen die Leipziger von A nach B schaffen wollen, und zwar ökologisch sinnvoll, dann müssen wir es schaffen, dass wir die Straßenbahn vom Auto entkoppeln. Die Straßenbahn darf niemals mit dem Auto an der roten Ampel stehen oder hinter dem Auto. In meiner Welt.
0: Sondern einfach auch diesen Vorteil haben, dass Arten. sie eben nicht im Stau steckt, zum Beispiel.
1: Ja, wenn, wenn, sie, wenn sie jetzt... Ich sage mal, Sie kommen aus Ihrer Wohnung raus. Ne? Mhm. Sie laufen fünf Minuten bis zur Straßenbahnhaltestelle oder eine Minute bis zu Ihrem Auto. Es regnet. Ne? Mit der Straßenbahn brauchen Sie genauso lange wie mit Ihrem Auto, die halbe Stunde, weil die Straßenbahn ja auf der gleichen Spur fährt wie Ihr Auto, bis zu Ihrer Arbeitsstelle. Dort laufen Sie noch mal drei Minuten auf Ihrer Arbeitsstelle. Das heißt, Sie haben einen Unterschied von sechs Minuten. Jetzt ist dann ja noch die Frage, brauchen Sie sechs Minuten zur Parkplatzsuche auf Ihrer Arbeitsstelle. So. Und dann haben wir schon das Problem, dann haben wir keinen Mehrwert mehr vom ÖPNV. Und deswegen geht der Mensch, der alle Varianten hat, Lieber dann nach links um die Ecke zu seinem Auto und macht das auf, als nach rechts um die Ecke zu gehen, um zur Straßenbahn zu gehen. Und das ist unser Problem, was wir in Leipzig haben. Wenn wir es schaffen, dass der ÖPNV schneller und besser wird und vor allen Dingen auch besser ausgebaut wird, was jeder Leipziger den ÖPNV erreichen kann, dann werden wir das auch hinkriegen, dass die ihr Auto stehen lassen. Und, und, und natürlich auch
0: günstiger. Ähm, sind Sie dann Verfechter des 365 Euro-Tickets?
1: Nee, da bin ich ja leider kein Verfechter davon. Okay, kommt das hat aber an. nichts damit zu tun, dass ich das nicht mag. Ich mag das. Aber das ist der falschen Zeit. Ähm, wenn wir ein 365-Euro-Ticket machen, würde das bedeuten, dass wir aus Steuermitteln leisten lassen ich mache mal eine Schätzung, ungefähr 50 Millionen Euro aus Steuermitteln an die LVB geben müssen. Mhm. Ja, weil das ist der ungefähre Ausfall, den die dann hat, dass, weil die ganzen, abo ähm, sag ich mal, ja dann den geringeren Preis nehmen. Ja. Das bedeutet, wenn man jetzt die 50.000 nimmt, wir sind 500.000 Einwohner, kann man sich ja ausrechnen, wie viel jeder an Steuermitteln dafür ausgibt. Wenn Sie sich den ÖPNV aber anschauen, Straßenbahnen erreichen damit nur 20% der Leipziger.
0: Naja, aber es ist halt, also man muss sagen, die Preise, das ist eine, eine absolute Frechheit. Also das ist wirklich, also das sage ich auch gerne so deutlich, das ist, das ist mehr als unverschämt. Ich selber fahr Fahrrad in der Regel, aber ich ähm, kann jeden verstehen, also ich möchte fast sagen, unterstützen, der bei den Preisen schwarz fährt. Ähm, jetzt sind nicht die, ich weiß nicht genau, so wie die die die, die, die Wochen-Monats-Tickets, das ist jetzt gar nicht so für die regelmäßig Fahrer, aber einfach auch die, die immer mal wieder fahren und sich sagen, ich ich fahre hier jetzt eineinhalb Kilometer und zahle, was sind jetzt, 2,80 glaube ich mittlerweile, 2,70, 2,80. Das sind, also...
1: Das Jahresticket Un Jahres kostet das ungefähr äh, kostet über 700 Euro und ein Monatsticket bei der LVB kostet ähm, irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Den genauen Preis habe ich jetzt nicht. Mm -hmm. Ja, das ist
0: teuer. Da gibt es natürlich hoch. die Leute, für die es sich lohnt, für die es sich nicht lohnt, aber alle, für die es sich nicht lohnt. Und bei 70 Euro, das sind ja dann auch, da muss man ein paar Fahrten machen eben, äh, regelmäßig eben, das ist ja dann okay, aber alle drunter, und das ist ja die große Masse, die dann irgendwie, ja, ich fahre mal zum Supermarkt oder ich fahre mal Freunde besuchen oder ich habe abends mal einen über den dus, da fahre ich jetzt nicht mehr Auto, also das, das, und vor allem auch dieser Reflex, jedes Jahr zu erhöhen, also hat jede Stadt, also da ist ja Leipzig jetzt nicht eine schlechte Ausnahme, sondern das ist ja ein Grundproblem, aber da müsste doch eigentlich angesetzt werden und da ist doch dieses 365-Euro-Ticket sinnvoll.
1: Also wir haben da ja schon angesetzt, mhm. wenn sie das verfolgt haben, haben wir gemeinsam mit der linken Fraktion, als EU-Fraktion, ein Tarifmoratorium gemacht, mhm. Ähm, wo die LVB verpflichtet ist, die nächsten zwei Jahre ihre Preise nicht zu erhöhen. Die wollten diese Jahr ja wie immer so um die 2,3 bis 2,5 Prozent im Schnitt erhöhen. Mhm. Und das dürfen die jetzt nicht. Und die Kosten, die das sind, also man muss halt auch sagen, diese Preiserhöhung, dass man die nicht durchführt, kostet 10 Millionen Euro. Mhm. Die nehmen wir aus der ähm, LVV-Gruppe. Ja, also die müssen halt anders kompensiert werden. Ja. Also wir reden ja immer über Kohle, was das kostet. Ne? Ja, klar. Ähm, auch. Ähm, das ist der erste Schritt. Zu mehr konnten wir uns noch nicht durchringen, weil wenn wir uns, wir haben uns Wien ganz speziell angeschaut. Was hat Wien gemacht? Wien sind ja die Vorreiter von 365 Euro-Ticket. Ja, genau, haben, haben wir da bevor wir das eingeführt haben. 15 Jahre lang ein Investitionsprogramm in ihrem ÖPNV gemacht. Und zwar so, dass sie ähm, Strecken ausgebaut haben, Taktfrequenzen verdichtet haben und ähm, äh, sag ich mal. Prinzipiell ihr Streckennetz und die Bahnen modernisiert haben. Mhm. Und erst dann haben sie gesagt: Jetzt, wo wir fast alle Wiener Bürger damit auch erreichen können, na, mhm. dann machen wir für alle das 365-Euro-Ticket. Okay, das würde ich mir für Leipzig wünschen. Okay.
0: Weil grundsätzlich war das ja auch in Wien ein Erfolg. Das ist ja jetzt erweitert worden vor kurzem aufs ganze Land. Also mit einem Ticket für 1000 Euro fährt man äh, alle Bahnen, Züge. Komplett in Österreich und äh, ich meine auch alle ÖPNV in allen Städten ähm, ist es relativ also, aktuell. Also das Konzept scheint ja grundsätzlich doch so zu, zu funktionieren.
1: Wien und Österreich, ganz ehrlich, die sind uns dort voraus. Hm. Wenn, ich, wenn ich mir das anschaue, sind die uns deutlich voraus. Ich hm. glaube sogar, dass die uns einigen, vielleicht ein Jahrzehnt vielleicht voraus sind. Die haben eher angefangen, das Thema zu machen. Wenn ich jetzt mir unsere LVB anschaue. Ohne eine Wertung zu machen. Wir hatten halt auch andere Voraussetzungen. Wir hatten vor 15 Jahren noch mit der schrumpfenden Stadt gesprochen. Das ist natürlich anders zu handeln. Wir haben ähm, seit 20 Jahren kein einziges Neubauvorhaben bei der LVB. Wir haben keine einzige neue Strecke. Wir haben keine Strecke verändert. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal ein Umdenken hinbekommen, dass wir über Erweiterungen reden, über Streckenverdichtungen reden. Wir haben bisher nur Strecken abgebaut. Das, was ich meine, in der Wien, wir haben vor 10 oder 15 Jahren angefangen, über Strecken Neukonzeptionen nachzudenken, über Veränderungen nachzudenken. Mhm. Deswegen glaube ich, glaube, wenn wir das 365-Euro-Ticket machen würden, das würde nicht viel Effekt haben, außer die zu entlasten, die den ÖPNV wirklich nutzen. Ja? Aber da würden nicht jetzt exponentiell viele neue Menschen hinzukommen. Ja? Und man würde ähm, alle Leipziger praktisch wie zur Kasse bitten, weil es ja aus Steuermitteln kommt, die man halt nicht für andere Sachen nutzen kann um das dann zu bezahlen. Ja, und wir müssten erstens nachdenken, wie können wir eigentlich die Masse der Leipzig und der ÖPNV erreichen.
0: Sie haben gesagt, dass wir um 16 Uhr einen Termin haben. Wir haben jetzt schon fünf vor. Deswegen würde ich jetzt nochmal eine persönliche Frage ans Ende dranhängen. Ähm, eigentlich ist dieser Podcast ja für ähm, Experteninterviews K Klimathemen, weniger Politikerinterviews. Jetzt mit der Serie zum ähm, Sofortprogramm ist das gerade mal anders. Ich würde trotzdem äh, was aufgreifen aus diesen äh, Wissenschaftsinterviews, ähm, wo mir immer wieder das begegnet, dass äh, Wissenschaftler, sei es, sei es äh, Korallenforscher, sei es Insektenforscher, wer auch immer, ähm, wenn man fragt, woher kommt denn dieses Gefühl für die Natur und diese Lust an, an, an dem Tier, an, an, an der Pflanze, was auch immer, dann sind diese Antworten unisono, ja es geht in die Richtung, man hat als Kind sich viel damit beschäftigt und sich fasziniert für das Ganze. Ohne Ihnen jetzt irgendwas in den Mund legen zu wollen, ich weiß jetzt gar nicht, wie naturnah Sie sind, aber haben Sie da auch irgendwie was, wo Sie sagen können, okay, ja das hat mir die Natur schmackhaft gemacht?
1: Also ich hatte als Kind, als Jugendlicher war ich in einer Naturgruppe unterwegs. Wir haben Nistkästen gebaut für Vögel. Ah. Bei mir im Nachbardorf. Und ähm, ich gebe offen zu, da habe ich viel über Natur gelernt. Äh, viel auch das zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und heute habe ich selbst auch ähm, drei Vogelhäuschen bei mir im Garten.
0: Okay, also jetzt sowohl verstehen als auch das Herz mitgenommen, also die Liebe zur Natur, wenn man es ja. mal so nennen will. Ja, Herr Dorsin, dann ähm, danke ich Ihnen für das Interview. Und Sehr Und wünsche noch einen schönen Resttag. Ich kann. Tschüss. Tschüss. Mm.